0: Čau, tady Helion. Jsem tady s dalším dílem mýho podcastu Beatspace a dneska bych se tady rád podíval na loops a melodie, což je téma, který je mi hodně blízký, jelikož už delší dobu funguji sám primárně jako sample maker, takže se zaměřuju téměř výhradně jenom na melodie a být jako takový už skoro nedělám. A myslím si, že producers, který umí dělat loops a umí je dostat k ostatním producentům, mají dneska obrovský potenciál, protože je to fakt efektivní způsob, jak se dostat jak k velkým jménům, tak k pravidelným sales. A vidíte to dneska čím dál častějc. Často to bývá totiž tak, že ti větší producers už jsou busy, potřebují hrnout jeden být za druhým, a tím pádem. Čím dál víc využívají lupy jiných lidí, aby ten jejich workflow byl efektivnější. Plus, pokud fungujete jako sample makeri, tak nejste v úvozovkách omezení na okruh lidí, se kterými děláte, se kterými jste v kontaktu, ale rázem se dostáváte aj do okruhu všech těch lidí, kteří pracují s vašima samplama, A takhle nikdy nevíte, na jaký přesto narazíte artisty, jiní producenty, manažery a tada a Takže to z mého pohledu byly takové hlavní výhody dělání loops a dál bych tady chtěl rozvíst, jak já konkrétně postupuju, když dělám melodie, jak je udělat tak, aby zněly dobře, aby zněly plně, jak je okořenit a pak třeba taky, kde brát inspiraci na dělání loops. Takže úplně na začátek. U melodii pro mě platí to samé, co u drums, o čemž jsem mluvil už v předchozím díle, a to sice, že základ je kvalitní sound selection. Čím kvalitnější pluginy, vančoty one-shoty a tedy budete používat, tím jednodušší pro vás ty melodie budou a tím méně se budete muset srat s procesingem, aby zněli dobře. Takže určitě stojí za to udělat si research na to, jaký jsou dobrý VSTs, jaké jsou dobré banky, kde najít nejvíc realistické nástroje a podobně. Já osobně používám nejvíc v celku klasické věci, jako je Omnisphere, Keyscape, uh, Kontakt, především pro různé živé nástroje, uh, Analog Lab. to je taková moje základní sestava a jsem tam sáhnu i po dalších výjestys, jako třeba Serum, Melotron, a občas i po různých one Takže stejně jako u drums, já osobně se primárně zaměřuju na to, abych měl kvalitní zvuky a díky tomu toho procesingu pak dělám minimum. Ale samozřejmě ty efekty se taky odvíjou od toho, jaký styl děláte a obzvlášť pokud rádi experimentujete, tak se toho určitě nebojte a Minimálně jednou za čas je rozhodně dobrý si s těma efektama pohrát a prostřídat tak workflow a přijít na nový nápady. OK. Uh, jeden z mých základních principů, co se snažím uplatňovat po každý, když dělám melodie, je kontrast. Co to znamená v praxi? Melodie se zpravidla skládají hlavně z akordů, což je několik not na sobě, většinou tři nebo čtyři, který utvářijou ten hlavní mood. To znamená, jestli ta melodie je prostě temná nebo je víc emotional a teda. A k akordům tam často bývá nějaká kontramelodie, která je doprovází. No a ten kontrast se tady snažím uplatňovat tak, že dám příklad. Když mám třeba nějakou rychlou, agresivní Detroit-style melodii, kde Lita spousta not rychle za sebou, tak pokud k tomu dělám melodii nějakou doprovodnou, tak ve většině případů nechcu, aby ta doprovodná melodie byla taky nějaká hodně komplexní a splašená a naopak udělám spíš něco jednoduššího. Takže pokud mám nějakou agresivní klavirovou melodii, například tak jako kontramelodii k tomu, můžu dát třeba jednoduchý smyčce nebo synth, klidně jenom pár not, které hrajou táhle a po celou dobu a tím vytvářejou kontrast k té hlavní melodii. Další věc, na kterou se vždycky snažím myslet u Loops je to, aby zněly plně. To se dá docílit různýma způsobama. Základ je pro mě snažit se hlavně zaplnit celý frekvenční spektrum. Pokud je tohle pro vás cizí jazyk, tak jenom rychlé vysvětlení. Když si otevřete ekvalizér nějaký v FL-ku, Fruity Parametric EQ 2, třeba, tak tam můžete dobře vidět frekvenční rozsah různých zvuků. Třeba když ten ekvalizér hodíte na basu, na nějakou 808, tak vidíte, že se zvýrazňou hlavně nižší oblasti na tom spektru, jelikož ta 808 se pohybuje hlavně v basových frekvencích a naopak třeba, když tam dáte heightku, tak tam budete vidět hlavně ty vyšší frekvence, jelikož ta heightka dominuje právě v nich. A takže v případě těch loops se snažím, aby tam byla zastoupena každá část víceméně toho frekvenčního rozsahu. Zase, kdybych měl dát příklad, tak to může vypadat tak, že začnu s klavírovýma akordy, k nim přidám synth bass, který se pohybuje hlavně v nižších frekvencích, potom přidám třeba nějakou bell kontra melodii. a na závěr strings ve vyšších oktávách, který zase zaplňují tu vyšší část frekvenčního spektra. A většinou se snažím takhle, vždycky když přidávám nový instrument v tom daným loopu, aby se pohyboval v trochu jiných frekvencích, protože když mám víc zvuků, co se právě pohybují v podobných frekvenčních oblastech, tak se to může někdy být navzájem. Ale to se dá vyřešit tím, že si pohrajete s hlasitostí, víc si pohrajete s ekvalizérem, Uberete nějaké frekvence, přidáte jiný, případně taky i s prostorovým umístěním, že jeden takový zvuk můžete dát víc do stereo, druhý víc do mona. To znamená, že jeden bude víc prostorový a druhý bude zase víc uší. Další způsob jsou samozřejmě efektové pluginy, z nichž já nejvíc používám klasiky, jako je reverb a delay, což jsou za mě asi nejlepší takové základní pluginy na to, abyste tam dosáhli toho prostorového efektu. Spousta VST pluginů má už v sobě zabudovaný nějaký reverb, který většinou dobře sedí zrovna tomu danému instrumentu, takže já často používám tuhle funkci, ale samozřejmě někdy taky není špatný mít jeden reverb nakopírovaný na na každý instrument v daný melodii, aby to znělo pak celkově víc konzistentně. A co se týče množství, tak to už je pak individuální a záleží na tom, jaký styl melodie zrovna děláte. Já to většinou, ale zase s ani jedním tímhle efektem nepřeháním. Pak další super věc, kterou poslední dobou využívám čím dál častějc, tak je layering. Určitě se nebojte vrstvit na sebe různé zvuky. Samozřejmě musí to mít hlavu a patu, musí se ty zvuky k sobě hodit. Ale z mého pohledu je to taky super způsob, jak tu melodii nějak obzvláštnit a jak ji zase udělat víc plnou. Já třeba... Rád dělám, jelikož často používám piána, tak často si dám takhle nějaký klavír na začátek a do pozadí nakopíruju tu stejnou melodii do nějakého pedu, který tam udělá takový víc ambient efekt. Ale samozřejmě to byl jenom příklad, můžete takhle zkoušet kombinovat všechno možný klidně, více do zvuku na sobě a uvidíte, jak to bude znít. Potom já i různě zkouším upravovat prostorové umístění, o čemž jsem tady vlastně už mluvil před chvilkou, ale jak jsem říkal, tak některé zvuky dávám třeba víc do stera, některé víc do mona, ty, které jsou na sebe navrstvené. A často i zkouším některé zvuky nastavit tak, aby se jim ten panning měnil, to znamená, aby prostorově se pohybovaly neustále zleva doprava a zpátky, což můžete udělat buď přes Automation Clips, anebo já používám plugin od Soundtoys, jestli se nepletu, který se jmenuje penmen, který to dělá automaticky. A to zase tam udělá z prostorového hlediska takovou cool variaci. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit tady k téhle části, je možná jedna z těch nejvíc klíčových. Nejen pro melodie, ale i pro drums tohle platí. A to sice naučte se používat ticho jako instrument. Nevím od koho, nebo kdy jsem tohle slyšel prvně, ale vím, že tahle myšlenka mě zrovna v mojí produkci hodně ovlivnila, protože když se nad tím zamyslíte, tak ticho je to hlavní, co v těch Bítech, nebo ve finále v hudbě celkově vytváří ten bounce. Zase jsme, jsme u kontrastu. Abyste tu hudbu pořádně dokázali ocenit a procítit, tak tam vždycky musí být nějaký kontrast mezi tím, když něco hraje a když nic nehraje. Ve většině případů, když budete mít nějakou melodii, kde jsou prostě noty naházené neustále za sebou a není mezi nimi vůbec prostor, tak to ne vždycky bude znít dobře. Samozřejmě i takovýhle beaty se dělají, ale pak už je třeba ta lineární melodie vyrovnaná tím, že jsou tam víc bouncy drums, ale já se na to určitě snažím v těch mých melodiích myslet a dělat je tak, aby v nich byly i pasáže, kdy je ticho a tím tam vytvářím ten kontrast. Tohle je taková spíš asi teoretická rada, nebo prostě způsob, jak nad tím přemýšlet. Ale zkuste si třeba příště, až budete dělat takhle nějakou melodku, tak zkuste pár not tu a tam ubrat a zase uvidíte, jak to bude znít. Takže to bylo takových pár typů ode mě, co můžete udělat, aby ty lupy zněly víc plně. A teďka, co když se dostanu do situace, kdy mám nějakou melodku, ale furt mi nezní dost dobře a pořádně nevím, co s ní a hledám nějaký způsob, jak ji jak ju vylepšit, jak ji okořenit. Zase, já v tomhle rád používám takový klasiky, jako je Half Time a Reverse. To znamená, buď, že ten daný zvuk nebo melodii dám do polovičního tempa, anebo že ju, jak to říct, Prostě převrátím, aby hrála pospátku. A tyhle dva efekty používám v různý míře pomale v každý druhý melodce. A nemám na to úplně žádný pevný postup. Spíš prostě se snažím být kreativní a různě to kombinovat. Takže někdy použiju jeden, někdy druhý, někdy oba, někdy si vyexportuju to, co mám, a celý to pak otočím, celý to reverznu. Někdy tam udělám třeba automation clip, to znamená, že ty dané efekty působí jenom, pro, jenom po určitou část. A snažím se to takhle prostě různě kombinovat, než dosáhnout takového výsledku, který se mi líbí. Co se týče nějakých dalších efektových pluginů, tak já hodně rád používám bundle od Soundtoys. Kde je spousta různých pluginů téměř na všechno, ať už jsou to filtry, různé kreativní reverby, delaye, distortion, efekty na vokály, fakt na cokoliv si vzpomenete. A proklikávám se většinou jenom jejich presetama, které jsou fakt dobře udělané, a tím pádem je to pro mě zase jednoduchá workflow. A dokážu takhle přijít na spoustu kreativních myšlenek, takže určitě doporučuji od Soundtoys jejich pluginy. Dál můžu určitě zmínit pluginy Portal a Thermal od Outputu, u kterých furt nejsem schopný pořádně vysvětlit, co vlastně dělají, nebo je nějak líp popsat ale na nějaký experimentování s melodiema jsou jak dělaný, takže tyhle dva určitě super. Pokud máte rádi spíš vintage zvuk, víc takový retro věci, tak určitě klasická věc je RC20. Po případě já používám taky Sketch Cassette. od, myslím, že se jmenuje to společnost Aberrant, ale takovýchhle pluginů, který vám udělá takový ten opravdu starý vintage vibe na těch melodiích, tak je spoustu, uh, stačí to jenom hledat. Pokud třeba ani neznáte RC20, tak tenhle a jemu podobný pluginy vám vlastně můžou udělat to, že ten zvuk různýma způsoby udělají v úvozovkách víc nekvalitní, tím, že ho různě zkreslijou, udělají tam wobble efekt, udělají tam vinilový praskání a spoustu podobných efektů, aby, zase, aby ten sound byl mnohem víc vintage. Hodně dobrá vychytávka, ke který já jsem se dostal až relativně nedávno, je Fruity Slicer. Uh, určitě pod nějakým jiným názvem to bude i u jiných DAWs a Fruity Slicer funguje tak, že vám danou melodii, kterou do něj vložíte, naseká na části a ty si pak přímo v Pianorolu můžete různě skládat a vrstvit tak, jak se vám to líbí. Tímhle způsobem se dají skvěle flipovat samply, obzvlášť ale já to i často používám jenom na moje vlastní melodie, když právě třeba udělám nějaký udělám loop, který zní dobře, ale nejsem s ním ještě úplně spokojený, tak si ho hodím do Fruity Sliceru a zkusím si ho různě přeskládat. V podstatě je to to samé, jak kdybych manuálně si v playlistu uh, ten sample nasekal na části a různě je přehazoval, ale tady přes ten slicer je to všechno mnohem víc convenient, je to, je to mnohem jednodušší a efektivnější a často takhle zase můžete přijít na spoustu kreativních myšlenek, takže se slicerem se určitě taky nebojte experimentovat. A nějaký další věci pak, co mě napadají, má se ty lupy dají nějak obzvláštnit, tak jsou one-shot a v nich konkrétně můžete používat různé akcenty a FX, což jsou většinou jenom krátké zvuky, které ty melody dodají takovou třešničku na dortu, řekněme. Taky můžete zkoušet přidávat různé textury, Drum loops, percussion loops a spoustu dalších věcí, které se dají najít v různých kvalitních vanšotkitech. OK. Pak ještě na závěr bych tady chtěl krátce mluvit o tom, kde brát inspiraci. Určitě si totiž teďka někdo může říct, že dobrý vím nějaké typy a triky, nějaké postupy, jak, jak na melodie, ale kde mám vlastně brát tu inspiraci pro ně? jak mám na ty myšlenky přijít. A prvně bych tady určitě chtěl zdůraznit to stejné, co v, už v předchozích dvou epizodách, a to sice, že na prostý klíč je trpělivost a uvědomit si, že čím díl to budu dělat, tak tím to bude jednodušší. Třeba já, po tom, co pravidelně grandím melotky Každý den, vlastně už několik let, tak pro mě už je většinou ten proces naprosto automatický. Je to podobné, jak když třeba se prvně učíte v autoškole řídit auto a musíte nad každým krokem hrozně přemýšlet a dávat si bacha, abyste něco neposrali. Ale když už řídíte několik let, tak děláte všechno podvědomě a je to pro vás prostě daní chleba. Já teďka už většinou, když dělám nějakou melodii, tak mi stačí jenom nějaká základní myšlenka, od kterých se odpíchnu a pak už dělám víceméně všechno automaticky. Někdy aj mi to přijde až tak automaticky, že se ani necítím, jak kdybych to vlastně sám dělal, i když to zní trochu divně, že že prostě si na hodinu sednu za noťas, pak vyplodím nějakou melotku na konci, poslechnu si ju a úplně si řeknu vtf, jak jsem prostě hledal dal dohromady. <laughs> Takže do podobného bodu, kdy je to pro vás všechno víc intuitivní takhle, tak se rozhodně dokážete dostat taky, jenom to chce prostě věnovat čas jak tomu v vozovkách učení, tak praxi. A nějaké konkrétní věci, které můžete dělat, tak klasika jsou tutoriály, které já sleduju do teďka. Myslím, že už jsem to v podcastu někdy dřív zmiňoval, e, jelikož na YouTube najdete fakt spoustu talentovaných lidí, od kterých je vždycky co se učit, ať už jste na jakýmkoliv levlu. E, pak s- samozřejmě toho jde taky hodně pochytit ze streamu, Já taky jsem tam koukám na streamy mých oblíbených producentů. Pokud třeba začínáte, tak skvělá věc, kterou jsem aj já dělal na začátku, je zkoušet analyzovat a remakeovat beaty nebo melodie songů, lomeno beatů, co mě baví, což vám může fakt strašně moc dát, když proniknete do toho i jaký, jaký postupy používají e, různí vaši oblíbení producenti, třeba jaký používají akordy, jak upravují ten zvuk a teda a teda. Takže takhle remakeovat různé bity nebo songy samozřejmě jenom pro osobní účely může být super, ale i vám pomůže jenom to, když se prostě budete víc soustředit na na trénování toho ucha kdy prostě budete se snažit vnímat různé songy třeba co posloucháte a přemýšlet nad tím jaký jsou tam použité akordy zkoušet si v hlavě rozebrat ten beat který tam je vnímat celkově ten sound a všechny jeho části to mimochodem já dělám do a už mám pocit, že je to taková úchylka, trochu, jelikož vždycky, když slyším nějaký song, ať už si ho pouštím sám nebo ho slyším třeba v restauraci, v obchodě, tak automaticky už vnitřně nějak analyzuju ten song a, a prostě slyším tam ten baseline, slyším tam ty akordy, slyším tam různý drums, co se tam používají. A je to sice už takhle trochu na palicu, ale zároveň to, jak to furt teďka už víc podvědomě vnímám, tak díky tomu čím dál víc chápu všechny možný aspekty těch songů, potažmo beatů. A tím líp pak samozřejmě dokážu i sám tvořit. Zároveň, když budete takhle trénovat to ucho, tak... Tím jednodušší pro vás bude pak najít podnět k inspiraci. Já sám z pravidla, když dělám nějaký loop, tak začnu tím, že mě někde chytla nějaká plácnu, nějaká baseline nebo nějaká melodická linka jednoduchá, nebo i jenom nějaký nástroj, který jsem slyšel. Songu v v beatu mýho, mýho nějakého oblíbeného producenta nebo někde úplně náhodně. Sem tam se mi stává, že třeba slyším nějakou cool znělku někde v televizi nebo v rádiu a chytne mě to a i když to třeba nemá vůbec nic společného s trapovéma beatama, tak to pak dokážu převést do téhle formy a tím se snažím ten sound furt udržovat nějak víceméně fresh. Jeden dobrý a trochu fany příklad k tomuhle je, když jsem měl jednou puštěný uh, meditační playlist na Spotify a chytla mě tam zrovna nějaká klavírová melodka, tak jsem ji vzal a udělal jsem z ní takovou takový trapovej emotional sample, který jsem pak o pár měsíců později plesnul s Ridho Homey který na ňu nahrál zatím nevydaný track. Takže pointa tohodle, I guess, je buďte otevření a vnímejte zvuky kolem sebe, protože nikdy nevíte, odkud ta inspirace vás může zasáhnout. Takže tak, takže to bylo zhruba všechno k dnešnímu dílu. Díky moc za poslech, doufám, že vás to bavilo. Jestli jo, tak určitě budu hodně vděčný za to, když tenhle podcast přesdílíte nebo doporučíte kámošům a budu se na vás těšit u další epizody.